0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital 100% PSG, très heureux d'être avec vous une nouvelle fois pendant une heure pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain et quelle actualité aujourd'hui puisqu'on va parler d'une qualification pour une finale de Ligue des Champions, la première de l'histoire du Paris Saint-Germain et avant de vous, vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui et le sommaire de l'émission, je voudrais vous rappeler les prérogatives d'un animateur d'un podcast <rire> Il faut faire, que j'oublie souvent de le faire parce qu'on est très hypé souvent par par le programme, etc., ou même contre l'Atalanta, j'ai oublié, parce que la qualif, etc. Mes amis, euh, on est très heureux de, de, du nombre de vues, de votre fidélité sur les podcasts. Voilà, rien que le, le podcast avec Julien Casar après qualif contre l'Atalanta, plus de 23 000 vues. Celui d'avant-match, euh, avec Polo Bretner, le plus récent, où il nous détaillait euh, Leipzig, euh, plus de 10 000 vues. Donc, merci à vous encore une fois, mais s'il vous plaît, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Likez la vidéo, ça permet à la chaîne YouTube de Paris United de monter et d'être référencé, d'être plus vu sur YouTube. Voilà, donc, ça nous aide à, à faire grandir la chaîne YouTube de Paris United. Donc, merci à vous pour les vues. Merci pour les commentaires aussi parce qu'évidemment, on lit toutes vos et on vous répond. On vient vous, vous répondre, discuter avec vous en bas, en dessous des vidéos. Donc, voilà. Mais si vous pouvez liker la vidéo, ça nous fait plaisir et ça ne coûte rien. Je vais vous présenter maintenant mon équipe qui est évidemment à le sourire hein, pour parler de cette actualité réjouissante. Comment ça va, Mousse, ce matin
1: Écoute, ça va très très bien, Hugo. Salut tout le monde, salut Romain, salut Yassine. Écoute, euh, fatigué mais heureux. On n'a pas beaucoup dormi. Euh, je pense qu'on a tous revu le match euh, dans la nuit parce que quand on le regarde la première fois, on est un peu stressé, on a le cœur qui bat et on n'est pas forcément euh, focus. Et puis euh, bah, voilà, je l'ai revu euh, sereinement euh, à partir de minuit, je crois. Euh, non, non, c'était bien. Et puis euh, hier, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, on ne pouvait pas quand même pas sortir contre. Euh, contre un entraîneur qui met des costumes aussi moches. Ah. Donc, euh, donc voilà, très très heureux, et puis voilà, on va, on va parler de tout ça.
0: C'est ce qu'on disait, c'est que c'est ce que beaucoup disaient sur Twitter, que Nagelsmann avait perdu le match à l'entrée, à reconnaissance du <rire> terrain avec, le, avec ce costume. Yacine Annette qui est avec nous. Alors Yacine toi, est-ce que tu as regardé le match en replay Je sais que tu l'avais fait contre la Talenta. Moi, je l'ai fait aussi cette nuit comme mousse. Disons que en, en, la première fois qu'on voit le match, c'est plus on veut la qualif, le résultat, et puis la deuxième, on regarde un peu plus le jeu, les performances individuelles, etc.
2: Ouais, déjà bonjour
0: à tous. Euh, évidemment que je me suis refait le match. Évidemment que j'ai pas beaucoup
2: dormi. Euh, voilà, après je suis comme tout le monde, quoi, le parcours d'Europa League, tout ça, donc bon. Ouais, donc, ça, ça là, ça là. Je ne suis pas super heureux comme si on avait éliminé les cadres européens qui sont sortis avant parce qu'ils voulaient pas gagner la Coupe d'Europe cette année, pareil
1: que c'est pas une Coupe d'Europe qui vaut quelque chose, donc il la voulait pas. À, à, avant que vous ne l'insultiez euh, sous les commentaires, c'est du second degré les amis, c'est du second degré. C'est vrai qu on sait quand même
0: maintenant. <rire> Je préfère
1: prévenir Yacine, tu connais.
0: Un brin d'ironie, ça ne fait pas de mal. Et enfin, notre invité pour ce 52e numéro du podcast, vous le voyez souvent sur, sur les plateaux du Club des Cinq, cofondateur et présentateur du Club des Cinq, l'émission sur YouTube de football de référence qui, dé qui décrite l'actualité des cinq grands championnats européens. Vous pouvez également le voir chez nos confrères d'Infosport+, où vous le voyez à l'antenne présentée des C'est Romain Bédou qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Romain Salut Hugo, salut Yacine, salut Mousse. Déjà, merci de, de, de m'inviter, c'est très gentil. Ah, et, puis, euh, et puis, bah, ça va très bien, ça va très très bien quand même. Hein. On n'a on pas dormi, mais on est heureux. Ah, évidemment, on est heureux. On va revenir justement sur cette qualification du Paris Saint-Germain hier. Victoire 3-0 honnête et sans bavure contre le Rajen Ballsport Leipzig. Des buts de Marquinhos, Di Maria et Bernad, donc qui ont permis au PSG de se qualifier pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire. On l'a troisième en compétition européenne, hein, après la coupe des vainqueurs de coupe en 1996, gagnée contre le Rapide de Vienne, et de 97, mais celle-là avait été perdue contre l'FC Barcelone sur un, sur un pénalty de Ronaldo. Alors, maintenant, il faudra la gagner, évidemment, mais ma première question, elle est très simple, et Romain, je me tourne vers toi, puisque tu l'as invité, donc euh, honneur à toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, émotionnellement, d'accéder à la plus haute marche de la plus grande compétition européenne, sachant qu'ici, dans le podcast, on a des âges différents, donc on est né... À des époques différentes du club donc on n'a pas tous le même regard sur la performance d'hier
3: ben, moi après euh, après le match j'ai pas tout de suite euh, réalisé je sais pas si je réalise encore euh, véritablement euh, mais dans la nuit alors moi le menu c'est plutôt de la NBA, donc je regarde pas j'ai regardé le match que ce matin en me réveillant, en me réveillant. mais euh, dans la nuit j'ai commencé à repenser à tous les échecs du Paris Saint-Germain, j'ai commencé à tous me les ressasser, ceux que j'avais vécu qui m'ont fait mal quand j'étais petit, euh, des défaites contre la Juve, des, des tornioles tor tor contre la Juve, euh, Cémac, euh, tout Semak, Sochaux, tout ça, tout, tout, ça, on a, tout est revenu, et, euh, et je me dis, bordel, après tout ça, on est, ça y est, on est en finale de la Ligue des Champions, tu vois, la finale de la Ligue des Champions. Donc bien sûr, il faut gagner ce titre maintenant, parce qu'une bah, défaite en finale de Ligue des Champions, ça peut être aussi la pire des déceptions, mais au moment où, euh, où on est qualifié, je me suis dit « après tout ça, et on l'a connu. » Après toutes les
0: galères qu'on a eues, qu a eues euh, ces 20-30 dernières années. Mousse, c'est un peu le même sentiment. Est-ce qu'on ressasse les, les vieux démons du passé On se dit « enfin, on est peut-être libéré d'un poids » et ça peut peut-être amener le Paris Saint-Germain à, à, à rentrer dans l'histoire.
1: Bah en fait, comme Romain, euh, au coup de sifflet final, j'ai senti un truc monter. Je n'ai pas les larmes aux yeux, mais une émotion… Et effectivement, j'ai repensé à toutes ces années de galère. J'ai repensé à, évidemment aux trois dernières saisons, à Barcelone, à, au Real, à Manchester, évidemment. Et, euh, et je me suis dit, tu vois, l'année la, la, dernière, au, au lendemain de Manchester, on avait tous la gueule de bois. On était tous tristes. Et je me rappelle, le compte Twitter par United avait perdu, je ne sais pas, 2-3 000 followers en... En, en une nuit c'est vrai, hein, mais j'en parlais avec euh, Philippe de Culture PSG, c'est pareil pour lui, et, et, je, tu, tu comprends la déception des, des supporters qui, qui voulaient plus entendre parler de foot, plus, plus entendre parler du, du, du PSG, et hier au coup de cycle final quand j'ai vu la réaction des joueurs, du staff, de Leonardo, de... bah écoute euh, ouais ouais c'est un grand soulagement et puis c'était un beau match, on a été maîtrisé de bout en bout, ça fait plaisir, c'est un match référence, on parlera de l'adversaire après mais... Euh, mais ouais, un super soulagement, et euh, tellement, tellement content, tellement heureux, et, et puis on verra dimanche, quoi qu'il arrive, euh, voilà, ce sera une saison qu'on n'oubliera pas, dans un contexte particulier, euh, on a vécu des moments difficiles à Paris, en France, euh, pendant le confinement, et il n'y a que le foot, en fait, pour, pour te, te procurer des joies et des émotions comme ça, donc, euh, vive Paris, et puis j'ai une pensée pour le coach Thomas Tuchel, qui a... Même nous, on a été parfois dur avec lui, euh, la presse aussi a été dure avec lui. Bah, pour une fois, je veux lui rendre hommage à Thomas Tuchel parce que il a mis la compo idéale. Et euh, voilà. Bravo à lui, bravo à l'équipe et euh, franchement, euh, c'est ouf.
0: Et toi Yacine, qui est le plus expérimenté, attention, je dis pas le plus âgé, hein, le plus expérimenté qui a vécu, peut-être qui connaît, voilà, qui a vu le plus de matchs du Paris Saint-Germain, qui est né à une époque euh, dans les années 80-90, comment tu l'as vécu toi cette accession à la finale avec euh, voilà, cette, cette victoire hier
2: en fait, moi, c'est un peu comme Romain, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours un peu de mal à réaliser tout de suite parce qu'il y a tellement de choses, tu es dans le match, il y a des choses que tu regardes, des choses que tu apprécies ou moins, et, euh, et c'est vrai que tu es aussi dans l'émotion, tu sais pas en plus, le match, il a été tellement maîtrisé et gagné euh, tôt, en fait, qu'il n'y euh, a pas la même émotion, tu vois, la Talenta, c'est un retournement de situation dans les dernières minutes, tu exploses, là, euh, à, à 30 minutes de la fin, tu sais que tu es pratiquement déjà en finale, à moins d'une catastrophe, et, euh, et en fait, euh, tu peux... Il n'y a, a pas cette émotion malgré tout, euh, euh, elle est un petit peu moins forte. Et euh, c'est pour ça que tu ne réalises pas tout de suite. Euh, je pense qu'on réalisera aussi ce soir un peu plus parce qu'il y aura l'adversaire qui sera, qui sera euh, connu, euh, ça aide. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai juste une petite déception entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de spectateurs. Moi, j'ai vécu les deux premières finales au stade, donc j'étais à Bruxelles et à Rotterdam. J'aurais bien voulu vivre celle-là <rire> parce que c'est la plus grande. Tant pis. Mais, euh, mais c'est vrai qu'entre euh, bah, la finale de Bruxelles et, que j'ai vécu euh, et, et, puis, et puis 2020, il y a eu tellement de choses. Et, euh, et moi, il y a une phrase que j'aime bien c'est vrai que si tu n'as pas été malheureux, en fait, tu ne peux pas apprécier le bonheur. Et c'est peut-être ça notre aventure à nous. C'est que, bah ouais, on a vécu plein de choses, c'est la catastrophe. Et, et on l'apprécie encore plus aujourd'hui. Euh, elle arrive l'année des 50 ans. Euh, voilà, c'est le PSG, quoi. Il y a toujours des trucs un peu euh, surréalistes qui se passent il voilà, y a un groupe qui s'est formé il y a plein de choses qui, qui, qui sont en train de bien tourner mais comme l'a dit Romain euh, voilà, la finalité c'est d'aller la gagner maintenant donc, euh.
0: on va laisser les émotions de côté justement un peu tranquille et on va se concentrer sur l'analyse du match on va rentrer dans, dans ce débrief de cette demi-finale remportée 3-0 par le Paris Saint-Germain alors Romain ma première question je ne pense pas me tromper si je te dis qu'on a rarement vu une équipe du PSG dans un match éliminatoire en, en Ligue des Champions aussi maître de son sujet confiant, sûr de sa force et pratiquement, on va dire, maîtriser le match pendant 90 minutes. Et c'est assez fou, parce que c'est quand même assez rare, de rien. C'est pour ça
3: euh, que c'est la, que la première fois que... En fait, là, cette match, ce match demi-finale, rien que cette année, c'est la première fois que le PSG prend véritablement les choses en main. Le PSG a été habitué à, à courir plutôt après le score, que ce soit contre Dortmund, contre la Talenta, euh, en phase de poule également, notamment contre, contre le Real. Donc oui, oui, on a senti un PSG qui a, qui a maîtrisé du début à la fin, et... Et dans les momentum, dans les moments importants euh, du match, le PSG a su faire la différence. Début de match, il euh, y a le poteau de Neymar d'abord, mais direct après, il y, y a le but de Marquinhos. Fin de première période, juste avant, euh, juste avant la mi-temps, tu marques le deuxième but. Et en, en seconde période, avec le, le but de, de Bernat, au moment où Leipzig va un peu mieux, pousse un peu plus, Paris un peu plus euh, en défense, sur un contre direct, tu leur mets le... Tu les, tu les prends à la gorge et tu mets le troisième but qui, bah, qui te laisse tranquille pour, pour, pour toute la fin du match. Donc, c'est ça qui a été hyper, hyper intéressant c'est que le
2: PSG
3: 2-2 de à maîtriser ah. et. Ah. A, a, ça avait coupé un peu dans ton propos. Voilà, je, ça avait... je disais que le PSG avait 2-1 était protagoniste 2-2 de de avait maîtrisé et surtout, hum, on en reparlera tactiquement, a réussi à prendre les forces de Leipzig pour les transposer sur son équipe et prendre euh, l'avisage de son propre jeu. Et c'est un truc qu'on n'avait plus avec le Paris Saint-Germain, qui était habitué plutôt euh, à subir.
0: Donc là-dessus, c'était vraiment vraiment satisfaisant. Ouais. Mousse, euh, c'est vrai que Romain en parlait. On peut dire, je voyais un truc passer hier. En fait, le PSG a volé le meilleur ami de latique c'est-à-dire un pressing haut et constant. Et finalement, Julian Nagelsmann, on avait étudié son jeu avec Paulo Bretter dans le podcast précédent, s'est fait prendre à son propre piège. En fait, le Paris Saint-Germain a utilisé ses forces et a su l'adapter à son adversaire d'hier.
1: Hier, le PSG a clairement fait déjouer euh, Leipzig. C'est pour ça que quand je vois des commentaires... Euh, tout à l'heure, Yacine faisait un peu de, de, de second degré, mais euh, non pas que Leipzig a été mauvais... Enfin, ils n'ont pas été très très bons hier, c'est vrai, mais, mais pourquoi ils n'ont pas été bons C'est parce que aussi, comme tu l'as rappelé, dès le début, le PSG a, a joué très très haut et a montré qu'eux aussi étaient capables de, de faire un match comme ça. Alors peut-être que Leipzig a été surpris, je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, quand je rendais tout à, à l'heure hommage à Turel, c'est parce que pour moi, il a mis la meilleure composition possible. Euh, avec les forces en présence, avec Gay qui avait ressenti un peu une douleur, euh, donc qui n'était pas complètement prêt. Et, euh, et, dans, et bon, on a toujours Marquinhos au milieu. Alors après, c'est vrai que Marquinhos au milieu, comme hier, Leipzig n'a pas fait un pressing de dingue. Donc euh, il s'en est plutôt bien sorti. Euh, moi, je l'ai trouvé encore mieux en, de, en deuxième mi-temps. Euh, Marquinhos a habité par une rage. Euh, je l'ai rarement vu comme ça. Et, euh, et puis a, a, sans rentrer dans le détail le milieu de terrain a été, a été très bon Herrera notamment euh, qui a prouvé que lui aussi d'ailleurs il fait à un moment une passe en profondeur pour, euh, pour Mbappé qui, 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 qui loupe son face à face avec le, le gardien de Leipzig mais non non c'est le, le Paris Saint-Germain qu'on qu qu veut voir un Paris Saint-Germain concerné un Paris Saint-Germain qui a couru qui a fait les efforts écoute euh, pour moi c'est le match parfait euh, c'est le match parfait puis j'imagine que Tuchel et, et à la fin du match était soulagé de D'avoir remporté la, la bataille tactique face à son ancien joueur qui était, euh, qui était Julian euh, Nagelsmann.
0: C'était le maître face à l'élève hier. Yacine, est-ce que c'est euh, l'Epsi qui a déjoué hier ou c'est le PSG qui l'a fait déjouer C'est pas pareil, la nuance est importante, mais on a vu beaucoup de commentaires, etc. Est-ce que c'est le PSG pour toi qui a fait que euh, l'Epsi soit aussi reculé et, et perde beaucoup de ballons dans les, dans les sorties de balles, etc.
2: Bah, en fait, il y a la première phase où le PSG a fait déjouer Nagelsmann puisque c'est lui qui a choisi de jouer plus bas, et on en avait parlé dans le podcast précédent, l'histoire du Bayern. Euh, et, et moi, je m'en doutais, parce qu'il avait peur de laisser des espaces. Donc ça, c'est la première chose, c'est le, le, les joueurs du PSG, en fait, qui ont obligé Nagasman au départ à déjouer. Euh, ensuite, euh, Paris a fait ce qu'il fallait pour insister sur, sur cette faiblesse, entre guillemets, ou ce choix de jeu étrange, par rapport à ce que propose Leipzig. Et, et moi, je pense que, je l'avais dit aussi dans le podcast précédent, euh, il y avait euh, ce, cette idée de, de rythme Bundesliga, hein, il ne fallait pas tomber dedans. Alors, Leipzig n'était pas parti pour faire un match Bundesliga, mais en tout cas, Paris euh, a bien géré euh, toute cette première période dans les temps forts et les temps faibles et dans cette possession. Et même si, parfois, je, je me suis dit, il ah, y a des, quand même des transitions à faire plus vite, en fait, ils ont réellement été dans l'intelligence dans, dans du match, c'est-à-dire pas lui donner un rythme de fou, euh, vu que Leipzig ne pressait pas conserver le ballon, les faire courir euh, et trouver les bons moments pour aller chercher notamment euh, cette relation Paredes-Neymar euh, pour casser les, les, la, la ligne de, de Leipzig qui était en place au milieu euh, et, et en fait c'est tout ça qui, qui fait que Paredes a été au-dessus euh, et, et après en fait Leipzig n'a jamais trouvé les clés pour sortir de ça et le deuxième but il est, il est flagrant parce que, bah parce que la relance elle ne doit pas être faite là euh, parce que Paris est en place Paris est haut et qu'en euh, que, en fait ils n'arrivent pas à, à sortir de, de cette idée de relancer derrière parce qu'ils jouent plus bas etc voilà après euh, Paris a fait, a fait encore une fois ce qu'il faut mais c'est toujours pareil c'est à dire que on peut minimiser euh, la victoire du PSG en disant c'était un Leipzig faible sauf que Leipzig je, moi je suis désolé depuis 8 mois j'entends que c'est une bonne équipe alors effectivement il y a, y a un point qui peut jouer c'est l'absence de Werner ça c'est clair euh, mais euh, malgré tout euh, contre la l'Atletico la Leipzig a fait un bon match donc euh, c'est donc pas c'est pas que Leipzig qui a, qui, a, qui a été qui a été mauvais c'est Paris qui les a aussi forcés à ne pas pouvoir sortir de de de, de, de ce mauvais euh, match en fait
0: mmh. on le sait euh, Romain le, le milieu de terrain est souvent la clé dans les, dans les rencontres de Ligue des Champions euh, on l'avait critiqué face à la Talenta, on avait un, un milieu du Paris Saint-Denis qui avait des transparents on avait vu un Neymar obligé de redescendre très très bas pour venir chercher les ballons là hier Clairement, le Paris Saint-Germain a remporté la bataille du milieu de terrain, où on le sait aussi, c'est un des points forts de, de Leipzig, avec un Paredes euh, au début des actions pour construire. Il ne s'est pas caché, il est venu demander le ballon, il a allongé, il a joué rapidement. Euh, un Herrera qui, a, avec son volume de jeu, a, a, a beaucoup bloqué les relances de Leipzig. Et puis un, un Marquinhos, alors qui a fait du Marquinhos, on va dire, hein, qui n'a pas eu un gros pressing, où se disait donc il a été plutôt confortable, mais qui a su sortir dans les pieds et gratter des ballons quand il le fallait. Est-ce que pour toi, ça s'est joué là aussi, la victoire du Paris Saint-Germain hier
3: Bien sûr, après, le, le problème contre l'Atalanta, c'est qu'on avait énormément de joueurs qui ne pouvaient pas prendre de risques, parce qu'ils ne savaient pas euh, vraiment le faire avec le, avec le ballon, que ce soit euh, Gay, Herrera, même sur les côtés, euh, Kerrer et Bernat euh, diminuaient. On avait une absence de prise de risque qui faisait que Neymar redescendait et était le seul à pouvoir jouer un peu plus vers l'avant. Là, tout de suite, avec Paredes, bah, ça t'aide, parce que Paredes, il est, capable de, il est capable de faire ça. Avec un Bernat un peu plus en, for en forme, bah, ça t'aide aussi. Et en fait, tout le milieu est beaucoup plus équilibré tout de suite. Tu te retrouves avec euh, un Herrera bah, qui fait seulement ce qu'on lui demande et qui n'est pas obligé de faire le jeu. Tu te retrouves avec un Martignos qui est là, en plus, pas pressé, donc forcément, il est, il est un peu plus intéressant. Et Paredes qui est capable de faire cette liaison. Je crois qu'ils ont échangé 12 ballons avec, euh, avec, euh, avec Neymar pour faire la liaison. Euh, milieu attaque. Ce qui était hyper intéressant, c'est le placement d'Herrera aussi. Herrera, euh, au début, il jouait un peu la carotte, il se mettait derrière euh, la ligne de deux, Campbell, euh, Campbell soit Savitzer soit Olmo, parce que Olmo descendait un, un peu en première période, il se mettait derrière, Leipzig se disait euh, « Bon, bah, c'est Herrera, on n'est pas obligé d'aller les presser, les centraux ne sont pas obligés de laisser l'espace euh, en, en allant chercher Herrera. Herrera le fait deux, trois fois, et après c'est Neymar qui vient le faire, ce qui fait que Leipzig n'a pas le réflexe d'aller chercher euh, le mec qui est entre les lignes. Et quand Neymar euh, a le ballon en, en, entre les lignes, c'est tout de suite euh, plus dangereux. Donc là-dessus, il y a eu un travail tactique qui a été fait pour entre, euh, entre Herrera et Neymar, euh, savoir qui allait se mettre derrière la ligne des deux milieux, et euh, une prise de risque un peu, plus, euh, un peu plus importante par rapport à la Talenta. Et forcément, ouais, forcément, comme ça, Paris a gagné euh, la bataille du milieu et a été beaucoup plus intéressant.
2: D'ailleurs, il y a une action, euh, pour confirmer ce que dit Romain, l'action où Herrera lance Mbappé. Herrera, il est très haut sur cette action. En fait, il vient bien se mettre entre les lignes et, et il a quand même une, une qualité de passe euh, intéressante et, et son ouverture, elle est, elle est très, très bonne sur, sur Mbappé.
0: Et on l'avait jamais vu aussi haut contre l'Atalanta, Talenta, être vraiment euh, près de la zone de vérité. Mousse, pour revenir aussi sur, sur, sur ce qui a bien marché du côté du Paris saint germain c'est le match de Leandro Paredes. Voilà, dans le podcast et même sur, sur Twitter, on a vu beaucoup de monde militer pour la titularisation de, de Leandro Paredes. Euh, on l'a vu hier, hein, sa touche technique, euh, le fait qu'il puisse ressortir les ballons rapidement, se défaire du pressing de Leipzig, ça a énormément apporté au Paris Saint-Germain. Et ça a permis aussi à un autre joueur, à Neymar, d'être plus haut sur le terrain et donc plus proche de la zone de vérité.
1: Ouais, Paredes, on l'a vu hier. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais mis un tweet sur Paredes avant le match. En, je ne sais plus, j'avais mis un tweet pour, pour expliquer que c'était quand même mieux s'il était là parce qu'on euh, n'avait pas, pas un profil à la Verratti. Donc c'est... C'était dommage et quelqu'un m'a répondu hier pendant le match, c'est ça qui m'a étonné, qui m'a dit, bah, tu vois, Mouves, euh, Paredes, il a cassé aucune ligne. Je me suis dit non, je ne vais même <rire> pas lui répondre, ça ne sert à rien, tu vois. <rire> Parce que déjà en premier temps il a quand même fait deux, trois fois. Euh, que ce soit jeu court, jeu long, il a été présent, il a été là. Et évidemment que c'est plus facile quand tu as un joueur comme ça. oui où... <rire> Pardon, <rire> j'ai une petite touche, je suis désolé. C'est plus facile quand, quand tu as un joueur comme Paredes qui, qui... qui... qui permet de... de lancer des attaquants... En en profondeur, parce que le match, comme l'a, la, la rappelé Romain, contre la Talenta, euh, le milieu, c'était un milieu très défensif, avec euh, quasiment le, les mêmes profils, et euh, même si Herrera, tu l'as rappelé, Assine est, est un peu meilleur techniquement, et on l'a vu hier, euh, quand il jouait vers l'avant, et quand il était un peu plus haut sur le terrain, donc ouais, Paredes, c'était euh, très bien, et, on, et en plus, on sent qu'il y a une, une vraie complicité, euh, que ce soit sur le terrain et en dehors de, du terrain, avec, euh, avec Neymar, j'ai l'impression que Neymar aime bien quand il y a, il y a Paredes, le, la bagarre, au milieu de terrain, il sent il
0: mieux. Il trop besoin de, de, de provoquer, etc. de venir... Non, il y a eu beaucoup de coups, enfin, il y a eu beaucoup de,
1: de fautes sur Neymar. Après encore, ça ne restait, ça, ça restait pas des fautes très, très méchantes. Ouais. Et Neymar a provoqué beaucoup de matchs. Mais c'est vrai que Paredes, on l'a senti plutôt, euh, plutôt calme et serein hier. Donc, euh, je pense qu'on devrait le revoir pendant la finale, normalement, vu ce qu'il a apporté hier. Il
0: euh, y a une déclaration, euh, Romain, qui est intéressante, de Julian Nagelsmann, que, que j'ai recueillie hier d'après-match où il explique justement d'où c'est parti peut-être cette défaite et le fait que son équipe est lâchée. Alors, je vous cite Julian Nagelsmann. Ce soir, l'adversaire a été simplement plus fort que nous et nous devons l'accepter. Le deuxième but a été malheureux. C'était un peu un cadeau comme le troisième à ce niveau. On est très vite puni mais nous voulions jouer au football, ouvrir, et les erreurs, ça arrive. Évidemment, quand on revoit un match, on trouve toujours des choses qu'on aurait pu faire autrement. Nous sommes bien rentrés dans la deuxième période et on prend ce troisième but venu de nulle part. Mais nous étions en demi-finale, on peut être fier mais nous aurions bien aimé faire un pas de plus. Il le résume bien en fait, Nagelsmann, c'est qu'à ce niveau, quand tu fais des erreurs comme ça de relance, à l'image du deuxième but avec la relance de Gulachi, euh, tu es très vite puni et ça pardonne pas. Donc, mais mais sûr, que... ça qu'il fera aussi dans, sa, dans son apprentissage avec des champions, à Nagelsmann. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et, mais ce qu'il y a, c'est que. Euh, j'ai l'impression qu'il dit ça
3: de manière euh, à dire bon bah on a fait une erreur et on s'est fait payer cash, non il y en a eu plusieurs des erreurs il y a eu plusieurs pertes de balles de ce style là qui ont amené euh, à un but type le deuxième but de, de Di Maria, il y a le but refusé à Mbappé pour la main de Neymar euh, dès la quatrième minute, c'est exactement le même type d'action, euh, donc, donc il y a eu ça, des erreurs comme ça, des pertes de balles de, de la part de Goulachi, des pertes de balles de la part des centraux il y en a eu énormément, donc maintenant euh, Nagelsmann n'a pas forcément changé sa philosophie de jeu parce que bah, c'est sa philosophie de jeu et c'est celle qui nous a enthousiasmé pendant l'année parce que Leipzig a été une très belle équipe à voir pendant l'année que ce soit en Bundesliga ou en, ou en Ligue des Champions mais ces erreurs là euh, tout les a analysées a analysé le jeu de Leipzig et ces erreurs là elles ne sont pas dues au hasard c'est pas juste des erreurs euh, un manque de technique à certains moments non c'est un truc qui a été travaillé par le Paris Saint-Germain et,
0: euh, et qui a été logiquement récompensé par les, par les buts les buts qui ont été mis ouais. Euh, pour passer à des performances plus euh, individuelles, on peut revenir quand même sur, euh, sur l'homme qui a été élu homme du match, hein, c'est le cas de le dire, André Ldimaria, qui <rire> de hier, monsieur Ligue des Champions, hein, deux passes décisives plus un but, omniprésent, voilà, il a délivré ses cinquièmes et sixièmes passes décisives, euh, cette saison Ligue des Champions, plus que tout autre joueur, c'est la toute première fois que l'international argentin est buteur et passeur décisif lors, lors d'une même rencontre de la compétition avec le Paris Saint-Germain, donc une performance XXL qui lui a permis d'être élu homme du match, Yacine, c'est vrai qu'il a fait énormément de bien dans l'attaque du Paris Saint-Germain et dans le fait aussi de conserver les ballons quand il le fallait, et puis surtout, avec sa patte, soyeuse, sa patte gauche soyeuse, de trouver les bons décalages et la bonne passe au bon moment. Ouais,
2: de bah, toute façon, sa qualité de passe, on la connaît. Après, l'avantage quand il joue à 3, c'est qu'il il est plus mobile. Euh, il est moins obligé de rester sur son côté, à rentrer à l'intérieur juste pour éliminer ou, ou, ou que le latéral dédouble. Euh, il, 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 a, il a plus de mobilité, vu qu'en plus, Neymar joue un peu en faux neuf. Et d'ailleurs, l'action du but où il rentre à l'intérieur, il finit, il finit presque en, en, en position d'avant-centre. Euh, après, après, je pense que la, 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 vraie, la vraie chose qui a changé, c'est euh, qu'on l'a plus cherché par rapport à beaucoup d'autres matchs. Et, euh, et ça a été important parce que, parce que Di Maria, on connaît sa qualité de frappe, de finition, de passe. Et, euh, et le fait que Paredes était là, et Paredes, il a beaucoup renversé le jeu aussi sur lui. Euh, ça venait fixer, et après, on allait le chercher là-bas pour jouer des 1 contre 1. Donc euh, c'est tout ça, c'est à dire que Di Maria était bon, mais le PSG a respecté le jeu pour trouver Di Maria. Donc euh, voilà et puis après Di Maria devant le but encore une fois, ben, moi je, je suis sur tous les matchs depuis qu'il est là, quand il est en un contre un face au gardien, c'est quand même très rare
0: que qu'il soit clinique. Hein. C'est rare qu'il ait un peu plus dans la définition en tout cas il était un peu meilleur que, que Neymar. <rire> C'est vrai que Yacine en parlait, quand Neymar est sur le terrain, il a souvent tendance à monopoliser un peu tous les circuits de passe. On cherche constamment Neymar. Là, en tout cas, sur ce match-là hier, c'est pas vrai parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de jeux qui, qui est venu de la droite avec Di Maria, un peu Neymar évidemment au centre et Mbappé. Et voilà, il a, il a compté hier, il a fait du bien au jeu du Paris Saint-Germain et c'est là qu'on voit qu'il est quand même très important dans cette équipe.
1: Moi, je trouve qu'au début, le, 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 en première mi-temps, je trouve que ça a beaucoup penché à gauche. Peut-être que je, je me trompe, mais j'ai eu cette impression. Après, c'est vrai qu'on l'a beaucoup plus vu. Puis j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus libre aussi parce que tu le voyais parfois sur toute la largeur du terrain, un coup à droite, un coup à gauche. Tu a beaucoup
0: permuté, de toute façon,
1: Exactement. Et, 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 et tu l'as dit, ça, il fait du bien pour sa protection de balle plusieurs fois. Il a gardé le ballon avec son petit, sa façon de, de protéger. Avec son, voilà, c est, c est, il fait toujours le même geste, mais c'est toujours, toujours très efficace. Donc, euh, moi, j'étais plutôt inquiet parce que. Il, il n'était pas là contre l'Atalanta et on l'avait vu plutôt emprunter euh, dans les matchs euh, sur, les, sur les deux finales. Euh, Ce n'était pas le meilleur, Angel Di Maria. Hier, euh, on l'a senti, euh, voilà, senti qu'il était là, il, est, il était archi motivé. Et puis, euh, comme tu l'as dit, hein, en, en général, face à face euh, avec le gardien, il y a peu de chances chance qu'il rate. Même si effectivement, c'est un, un cadeau de la défense de la UCI. Euh, mais comme l'a dit Romain... Euh, ils en ont, ils, ont, ils en ont fait quelques-uns des cadeaux, et notamment en première mi-temps, beaucoup d'erreurs de relance, et, et parfois, sous le pressing parisien, euh, les, les balles finissaient en touche. Ça, c'était pour la partie euh, euh, erreur de Leipzig. Sur Di Maria, écoute, sa patte gauche, son investissement, il est prêt pour la finale. Moi, je sens qu'on va avoir un grand, grand Di Maria, parce que je pense qu'il a faim, et que comme il n'a pas pu jouer le, <rire> le quart de finale face à l'Atalanta je pense que c'est pour ça qu'hier, il, a, il, a, il était euh, omniprésent. Et encore une fois, je pense qu'on risque de voir encore un, un, un grand Di Maria. Et le fait qu'Incardi ne soit pas là aussi,
0: ça a permis voilà. aussi de voir, ouais. euh, de voir un peu plus Di ouais. Maria. justement de tout et juste. euh, Petite stat en plus avant de te lancer, Romain, euh, pour et Di si, Maria. tu me faire. contredire.
1: Allons-y. Yes. Non, non, non,
0: non, pas <rire> du tout.
2: Je rigole. <rire> en fait, je disais, pourquoi yes. aussi, on l'a plus trouvé, c'est que Neymar était plus axial. D'habitude, quand on trouve Neymar, il est côté gauche. Ce qui fait que Di Maria, il est à l'opposé du terrain. Donc, dans les combinaisons, c'est plus compliqué. Là, Neymar étant plus axial, il bah, y a eu déjà beaucoup plus d'échanges entre Neymar et Di Maria parce qu'ils étaient plus proches. Il y a aussi cette position qui fait que Di Maria était aussi plus important que dans les matchs, par exemple, où on avait Neymar et où on disait « Ah, quand il y a Neymar, Di Maria, on le voit moins. » Il
0: y a la position voilà. de Neymar. C'est plutôt dans un système, on les voyait en 4-3-3 ou 4-4-2 avec voilà. Neymar vraiment à gauche et Di Maria vraiment à droite. C'est pour ouais. ça aussi que ça, ça jouait. Euh, tu as un dernier mot Oui, je, je donne juste la stat et je te laisse parler sur, sur André Di Maria. Il a égalé hier le nombre de passes décisives d'André Sinesta en Ligue des Champions, 26. Seuls trois joueurs ont en fait mieux dans la compétition. Geeks avec 27 passes décisives, Messi à 37 offrandes et Cristiano Ronaldo qui est leader avec 38, 38 passes décisives. Voilà, C'est juste pour vous situer aussi la, les performances et les stats d'André El Di Maria en Ligue des Champions. Vas-y Moussa, après je, je parlerai avec Romain.
1: Ouais, non, c'est juste pour, pour, pour parler de 30 secondes. C est, c est, je ne je vais pas, pas m'étaler sur Icardi, mais on en avait parlé avec Yacine. On a, je crois qu'on avait fait un, un papier dessus en expliquant que le staff n'était pas très content des performances d'Icardi et qu'il se pourrait qu'il soit sur le banc des bon, choses faites. Ouais. Et voilà, c'était juste pour dire ça. Et, euh, et je trouve qu'il a eu du courage, euh, Thomas Tuchel, d'avoir laissé ouais, 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 Icardi ouais. sur le banc.
0: On, va, on, va, on fait encore quelques performances individuelles et on viendra vraiment sur, sur le coaching de Tourel Pour parler d'un autre joueur, Romain, on a fait André Dimare, on peut parler aussi de Presnel Kimpembe. Hein, J'ai sa stat hier sur le match qui a été euh, plutôt monstrueux 109 ballons touchés, 99% de passes réussies. Il a manqué qu'une seule passe pour une demi-finale de Ligue des Champions, quand même, c'est dire. Euh, 10 dégagements défensifs, 9 ballons récupérés. Voilà, c'est le Presnel Kimpembe euh, qu'on a vu contre l'Atalanta. Euh, euh, bon dans les duels. Euh, pas de friuriture à la relance, voilà, qui, qui a soulagé la défense du Paris Saint-Germain quand il y a eu les quelques vagues de Leipzig.
3: C'est le rock, il est solide. C'est grâce à lui aussi qu'il que, bah, y a une sorte d'intimidation de la part de la défense parisienne. Alors Moi, je n'aime pas sortir un seul des deux défenseurs centraux parce que je trouve souvent que c'est vraiment de pair et que la complémentarité est hyper importante. J'ai envie de mettre les deux, les deux ensemble avec Thiago Silva. Mais c'est vrai que Kimpembe, quand il fait un gros match, on le voit tout de suite, parce que ça se voit, euh, ça se voit visuellement dans les, duels, euh, dans les duels remportés, et là, dernièrement, là, sur le match contre la Taranta et sur le match euh, d'hier soir, bah, tu là, as parlé de son taux de passe réussi. c'est là aussi où il est hyper intéressant. On pensait avant que Kipembe c'était juste un, un monstre qui venait, qui mettait la castagne et qui faisait rien d'autre Non, Kipembe maintenant il est capable aussi bah, de faire une première relance, alors ça ne va pas être des transversales à la Jérôme Boateng magnifique de, dans, dans les pieds de, de, de 50 mètres, mais Faire le, boulot, euh, faire le boulot simple et efficace, c'est Tricypembe en fait, c'est ce qui caractérise euh, sa carrière depuis, euh, depuis les jeunes, euh, le, le petit qu'on n'attendait pas et qui, et qui arrive à, à gravir les échelons. Et bah cet échelon-là aussi, avoir une première relance, il commence à le gravir, il commence à trouver très simplement bah, ses milieux de terrain quand il faut le faire, ses latéraux quand il faut le faire. Parfois, Neymar, quand Neymar redescend, euh, redescend je crois que c'est le joueur qui a le plus échangé de ballon avec Paredes. Euh, euh, hier, donc voilà c'est du Kimpembe, il fait ce qu'il faut quand il est en forme physiquement eh ben, ça se voit aussi parce que bah, c'est vraiment une force de, de dissuasion euh, pour n'importe quel attaquant et il euh, y a cette relance qui aide, qui aide bien, donc ouais c'est un, un gros gros match, mais là encore moi je mets, euh, je mets les deux ensemble, parce que s'il y a un gros Kimpembe, c'est aussi qu'il y a un Thiago Silva derrière qui au moment où Kimpembe va peut-être être moins bon, bah, va pouvoir couvrir et récupérer le ballon derrière, avoir un peu plus de sérénité balle au pied donc, euh, donc voilà, je les mets les deux ensemble, et là où il pouvait y avoir des doutes avant, de savoir bah, quelle charnière, est-ce que euh, c'est euh, Marquinhos euh, Thiago Silva, est-ce que c'est Marquinhos Kimpembe pour l'avenir, non, Kimpembe Thiago Silva, c'est la meilleure charnière à l'instant T pour le Paris Saint-Germain, et, euh, et, et ça, il nous le montre là depuis les, les quarts de finale euh, contre la Talenta, et là contre, contre la demi contre je ouais.
0: On sent que tu es présentateur, Romain, parce que c'est exactement la transition que j'allais faire pour aller voir Yacine. Yacine, on a souvent dit qu'il peut mais on a un peu eu des doutes disant, est-ce qu'il pourra assumer l'année prochaine avec Marquinhos en tant que titulaire Il n'a jamais été vraiment titulaire une saison entière hein, après celle qu'il le Kimpembe. Est-ce que c'est le genre de match qui peut éliminer les questions et puis lui-même hein, le faire franchir un cap Alors On sait qu'il dépend, de... enfin, qu dépend beaucoup de Thiago Silva parce que souvent, Thiago Silva est là aussi pour quand il euh, y a un ballon qui passe à récupérer, donc ça... Ça englobe aussi, un peu comme disait Romain, c'est les deux hier qui ont formé une, une charnière efficace.
2: Bah, en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que cette année, il a été plus installé. Donc automatiquement, tu joues plus, tu es plus en confiance, tu n'es pas, pas le troisième en fait. Tu es mmh. dans les... Ouais. Et c'est quand même une grande différence parce qu'en fait, quand tu es, es le troisième, à chaque fois que tu joues, il faut que tu montres des choses. Et comme tu sais qu'en plus, les, les deux autres sont très plutôt bon dans la relance etc il faut que tu montres que toi aussi tu es capable d'amener cette relance euh, voilà. donc ça l'a amené aussi à faire des erreurs parfois dans certains matchs euh, la deuxième chose je pense qu'il a aussi été aidé et, euh, et on l'a pas assez souligné par le positionnement de Thiago Silva euh, qui a été euh, beaucoup moins euh, euh, bas que d'habitude il a pas reculé et, et là aussi ça aide dans la relation ça veut dire que Kimpembe il savait qu'il pouvait avancer pour défendre parce que, parce que justement Thiago Silva ne reculait pas sur ce match là et tu et, et en te disant, on est tous haut. Et le bloc est formé. Alors que quand tu vas intervenir et que tu sais que l'autre est 5 mètres derrière, et que si un joueur entre les deux, il est, il est remis en jeu, en fait, bah, tu peux pas avoir la même intervention, la même attitude. Et, euh, et la dernière chose, je pense que c'est aussi l'expérience. Euh, alors je m'avance peut-être, mais rappelez-vous le, le but contre l'Atalanta, le but de l'Atalanta, permet de rate son intervention. En fait, il n'est pas assez méchant. Il veut intervenir et euh, le ballon passe quand Partilier
0: même. Parti un peu. Quoi. Ça voilà.
2: voilà. <rire> bah, si vous regardez bien, sur 2-3 ballons hier, il n'a pas hésité à mettre des, grands, des grandes sacoches en touche. Mais en fait, c'est la différence. C'est-à-dire qu'il venait vraiment pour dégager le ballon. Alors que sur l'action de la Talenta, il était venu pour récupérer le ballon. Et c'est toute la différence. À un moment donné, quand tu es défenseur, effectivement, c'est parce pas ce qu'on aime. On préférait qu'il contrôle, il relance. Mais des fois, ça fait du bien à tout le monde et des fois, c'est nécessaire. Et quand il est venu hier intervenir sur deux, trois ballons comme ça, il est vraiment venu pour prendre le ballon et le mettre très loin en disant « voilà, il faut qu'on respire ». Voilà, il est en progression parce que dans les duels, on, déjà, enfin, on le connaît depuis un certain temps, dans les duels, il a toujours été comme ça. Et là où je rejoins Romain, c'est qu'il est de plus en confiance dans cette relance. Euh, Ce n'est plus la passe, par exemple, au latéral gauche pour dire « j'ai donné le ballon euh, ». Il cherche aussi à casser une ligne, à, à, à faire gagner des maîtres à son équipe. Et
1: c'est important.
0: Ouais. Mous, c'était un mot à dire sur Kim Pembe ou je te lance sur Neymar
1: Non, sur Kim Pembe, juste pour dire à Yacine, je n'étais pas vraiment d'accord sur le fait que c'est cette année où il est vraiment peut-être installé, comme tu l'as dit. Quand Emery arrive, il rentre dans la rotation assez rapidement avec Marquinhos et Silva, donc il fait un paquet de matchs notamment le magnifique match qu'il fait face à Barcelone, où il maîtrise et il cadenas Messi. Donc déjà à l'époque, on avait senti les capacités de puissance athlétique, physique de Presnel Kimpembe. Là où je suis content pour lui, c'est que la, la saison derrière, malheureusement, c'est sur une main de, sur une main de, de, de Kimpembe qu'on qu qu prend le penalty. J'imagine que ça a dû, dû l'abattre, donc c'est une belle revanche pour lui. Et, euh, et on a senti hier beaucoup de confiance et effectivement euh, dans, le, dans le duo il a raison Romain dans le duo Silva-Kimpembe beaucoup de confiance et notamment des, des ballons pris de la tête il en a pris un paquet euh, Kimpembe et effectivement il n'a pas fait dans la furiture. parfois il fait un peu peur euh, Presnel quand il cherche à, à jouer à la Verratti chose qu'il ne sait pas vraiment faire parfois il essaye de le faire ça fait un peu flipper mais hier il a été, il a été propre et je suis, je suis très très content pour lui
0: pour hein. passer à Neymar sur euh, son match euh, Mousse, je, je, je reste avec toi, il a, il a pu évoluer donc je dis, plus haut sur le terrain avec l'apport de Paredes à la construction de jeu, donc il était plus proche de la zone de vérité et là, dans les, dans les dernières passes, il a fait deux poteaux, donc il délivre cette merveille de passes ici pour Di Maria, Voilà, alors on la déviant juste ce qu'il faut pour, pour mettre sur orbite l'Argentin. Qu'est-ce que tu as pensé de son match hier euh, par rapport à la l'Atalanta
1: C'est à moi que tu parles, pardon, oh oui, pardon excuse-moi, je pensais que c'était à, à Romain. Euh, non, bah encore un super match un peu comme contre euh, la Talenta. il a rendu fou les milieux de terrain les défenseurs d'ailleurs il a provoqué un, <rire> un paquet de coups francs euh, il a pris énormément de coups mais encore une fois pas, ça va c'était pas des coups super méchants mais euh, ses dribbles sont toujours aussi virevoltants encore une fois euh, le nombre de le nombre de coups francs qu'on a. Et d'ailleurs, euh, le premier but de, de Marquinhos, c'est sur, sur une faute de Neymar. Après, c'est effectivement Di Maria qui, qui tire le coup franc. Mais euh, il a été très, très, très utile, encore une fois, hier, euh, Neymar. Après, euh, comme face à la c'est je ne sais pas pourquoi, il y a, dans la finition, ça ne lui ressemble pas. Alors, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. Après, ce n'est pas très, très grave. Pense, parce que pense, les... pour la finale, je pense. C'est possible, ah. <rire> c'est possible. Mais, euh, non, non, mais Neymar, en fait... Euh, on en avait déjà parlé euh, face à la Talenta. Quand on voit euh, d'où il vient, d'où il revient même, euh, on en avait déjà parlé dans le podcast précédent, euh, quand on sent l'investissement, on a vu les images hier de Neymar quand il descend du car avec la fameuse baffe. C'était les mêmes images que contre, contre Dortmund. On, sent, on sentait une telle sérénité. Euh, il avait écrit sur son front, il ne nous arrivera rien ce soir. <rire> la finale, elle est pour nous. Grande Neymar, moi, je, comme je vous l'avais dit, euh, au mois d'août l'année dernière, je faisais partie de ceux qui voulaient le, le voir partir du club parce que parce que voilà encore une fois il y a six on est des anciens et euh, voilà on a 45 ans ça fait euh, plus de 30 ans qu'on qu supporte le club et voir un joueur euh, comme Neymar après l'accueil qu'on lui avait fait en 2017 euh, faire des pieds et des mains pour partir on était tellement enragé euh, énervé triste de le voir aujourd'hui moi, il m'a retourné assez rapidement dans la saison. Je vous l'avais déjà dit face à, Tras à Strasbourg. Ça n'a pas mis longtemps. Et euh, non, non, mais Je suis très heureux et j'ai l'impression vraiment qu'il est, il est totalement inscrit dans le projet maintenant. Il ne manque plus que la prolongation. On espère vraiment qu'elle arrivera assez vite.
0: Romain, c'est vrai qu'on le sent heureux, concerné, euh, serein. Euh, il apporte vraiment de la, de la sérité. Parce que quand ton équipe, quand tu vois que tu es comme ça, bon, tu n'as pas grand-chose à craindre. Quand il est en plus au top physiquement, il peut enchaîner ses courses, justement ses dribbles. Il n'a pas joué sa partie de soliste et on sent qu'il joue vraiment en équipe ensemble. Même qu'on le voit à travers ses tweets et ses réseaux sociaux, hein, il poste beaucoup plus de choses, etc. Donc, c'est vrai que quand il est à ce niveau-là, Neymar, voilà, Paris l'a acheté pour ça, pour passer un cap, pour gagner cette Ligue des Champions. Et même s'il n'a pas marqué hier, il a une telle influence dans le jeu que... On, on oublie, on oublie en fait, on oublie facilement euh, après deux ans de
3: galère, après deux ans où en fait des matchs, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il ne les joue pas, il n'est pas là.
0: À part, il a joué que
3: l'allée contre le Real en fait. Exactement, ouais. on, on, voilà, il y avait l'allée contre le Real où il n'avait pas forcément été
0: il très Il était un bas, peu soliste, il était un peu Voilà,
3: voilà mais, mais sinon on, on oublie que c'est un joueur extraordinaire et pour revenir sur ce que disait Mousse. Le problème avec Neymar, euh, notamment ce qui s'est passé en début de saison et euh, euh, avec les supporters, ce n'est pas un problème sur le Neymar sur le terrain. Ça n'a jamais été un souci, Neymar sur le terrain. Sur le terrain, il a toujours tout donné. Il a toujours été bon, voire très bon, voire magnifique, voire extraordinaire. Euh, mais euh, mais c'était tout ce qu'il y avait en dehors. Alors maintenant, oui, euh, il faut… Euh, euh, moi, je pondère toujours tout ce qui se passe avec Neymar parce que tout est toujours calculé. Donc savoir quel poste il va mettre, quel truc, il y a toujours… un il euh, y a toujours une, une volonté autre qu'on qu n'a pas forcément et donc euh, que ça soit soit pour PSG, soit contre PSG euh, il faut toujours prendre, pondérer un peu tout ce qui se passe autour de, des réseaux sociaux de Neymar, mais le fait est que sur le terrain c'est un joueur magnifique, c'est un joueur extraordinaire à voir jouer, c'est un joueur qui te donne plaisir à regarder des matchs et qui en plus magnifie maintenant un collectif c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que avant, il pouvait avoir des départitions de solistes qui faisaient en sorte qu'il bah, ressortait. Maintenant, il est véritablement incorporé dans un collectif, un collectif qui sait que son meilleur joueur, bah, c'est lui, qui va le mettre dans les meilleures conditions. On le voit, son placement hier hein, dans ce genre de, de 4-4 de losange avec Di Maria Mbappé un peu plus haut que lui. On le voit, c'est un système qui est fait pour Neymar, qui le met dans les meilleures conditions et il le rend très bien dans le jeu. Alors, il n'y a, a pas ce réalisme, effectivement, il y, y a des occasions ratées, mais si on met trois buts à chaque match et que Neymar ne marque pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas très très grave. Euh, à côté de ça, il y a cette inspiration sur la talonnade pour Di Maria, il y a le coup franc sur le poteau, te dis, mais, mais rien que l'idée de le tenter, c'est un truc qui est complètement fou. Donc oui, c'est un joueur magnifique, c'est un joueur extraordinaire sur le terrain. Euh, maintenant euh, tous les débats d'avant de savoir euh, qu'est-ce qu'il ce qu veut partir s'il veut pas partir s'il veut prolonger s'il veut pas prolonger je pense qu'il y, y a des voilà il y a des trucs au-dessus que nous on ne maîtrise pas et qui expliquent un peu plus un peu plus tout ça quoi. mais sur le terrain c'est
0: magnifique Yacine il n'a pas marqué euh, contre Atalanta il n'a pas marqué hier faut il faut qu'il marque en finale comme ça il fera définitivement faire euh, les bouches. Euh, aux,
2: aux grands joueurs les grands matchs donc euh, <rire> voilà maintenant on va voir il mais c'est quel match a... il faut marquer voilà Bien sûr, mais il mais y a un truc aussi, sur sa passe là, c'est la déviation de, de Di Maria, il y a deux choses. La première, elle permet quand même d'éviter ou pas Mécano, euh, la petite déviation, et elle ralentit le ballon. Ça veut dire qu'en fait, Di Maria, il est dans les meilleures dispositions au moment où il reçoit le ballon. Et c'est hyper important parce que son touchés de balle, c'est bah, Neymar, quoi. Euh, après, moi. Pour avoir euh, l'idée, l'idée de faire ça, c'est complètement ben oui. Après, comme je l'ai dit.
0: En plus, il est en, il est en extension, donc il est un peu déséquilibré, quoi. Il n'est pas non plus euh, avec euh, le jeu devant lui. Euh, posé au sol ouais. il la touche à peine hein. c'est ouais, ouais,
1: ouais. vrai juste ce qu'il faut pour que Dimaria pour que ça arrive dans les pieds de Dimaria exactement
2: après moi comme je l'ai déjà dit souvent euh, et, et, et dans le podcast avec Julien Cazard aussi euh, à un moment donné en fait il euh, y a le PSG après les joueurs ils sont là tout ce qu'on leur demande c'est que quand ils sont sur le terrain ils fassent le maximum et aujourd'hui en fait Neymar dans l'attitude en fait il a aussi changé euh, il défend il se replace euh, on le sent qu'il est en, en leader en fait technique réellement de l'équipe et, et c'est ça qui a changé parce que dans les matchs précédents même quand il était là par exemple pour le Real Madrid il voulait montrer des choses en fait aujourd'hui il ne il, il veut plus montrer il, il, est, il aide son équipe à être meilleure et c'est toute la différence je pense euh, dans, dans ses transmissions dans ses gestes euh, voilà même si hier encore une fois vers la fin moi j'ai toujours peur qu'ils prennent des coups un peu bêtement parce que il y a eu la, la première mi-temps, je crois, Sabitzer qui lui met un taquet parce qu'il garde le ballon pendant 30 secondes, là, 4, 5 Ils sont deux ou trois sur lui ouais, ouais, ouais. et, et, et moi, j'ai toujours peur de ça parce que malheureusement, et c'est son jeu aussi, c'est ce qu'on aime aussi du football. Mais, euh, mais des fois, tu te dis toujours arrête, c'est pas le moment. quoi.
0: Mais bon, voilà. après, c'est Neymar et puis c'est ce qu'il faut aussi, sa force. Il y a une déclaration qui décrit bien un mousse qu'on dit depuis, depuis tout à l'heure sur l'effet de cohésion du groupe et que l'équipe joue ensemble. C'était en, en après-match, en conférence d'après-match et Mbappé qui évoque sa relation avec Neymar et, et le groupe. Alors je vous cite Mbappé « On partage les mêmes délires, on s'apprécie le courant est passé immédiatement, on a un respect mutuel, on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir et je pense qu'on s'est amélioré dans notre rapport aux autres et c'est ça qui, qui est important, la phrase qui est importante on est beaucoup moins centré sur nous deux on a su créer un contexte où on se soucie beaucoup plus des autres parce qu'on a compris que c'est avec les autres qu'on va réussir à gagner et qu'on ne, qu ne fera pas ça qu'à deux. » Mousse. Ça, ça, ça explique tout, tout est dit en fait avec la déclaration d'Mbappé.
1: Mais on en avait souvent parlé, et euh, Yacine sera d'accord avec moi, mais on en avait souvent parlé de, du fait que parfois, tu sais, Di Maria, euh, quand il y avait Neymar, on, on sentait un peu inhibé. Et, euh, et d'ailleurs, à cette période-là, euh, l'impression que c'est comme un aveu de, de Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il se cherchait constamment les deux, Neymar et Mbappé, même quand. Euh, euh, Neymar était en position de donner la balle à un partenaire qui était mieux démarqué que Mbappé ben, on avait l'impression qu'il euh, fallait qu'il il qu fasse la passe pour, pour Mbappé et, et c'est vrai que c est, c est, ces derniers temps euh, et là on va parler de la vie du groupe euh, et aussi du recrutement en fait parce que tout, tout ça est lié c'est-à-dire que le PSG a fait venir cette saison des, des, des joueurs de ce qu'on appelle des joueurs de vestiaire des mecs comme Herrera, des mecs comme Sarabia des mecs comme Gay qui t'apportent aussi ça ce n'est pas forcément des, 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 des foudres de guerre au niveau du jeu, ce n'est pas spectaculaire, etc. Par contre, ce qu'ils ont créé, notamment en Derrera, et on l'a beaucoup vu dans, les, dans, dans ses interviews et, et même dans, dans, dans ses posts euh, sur les réseaux sociaux, même si Romain, tu disais qu'il faut, faut toujours se méfier. Mais, avec Neymar, mais, avec oui, Neymar. Oui, avec Neymar, bien sûr, <rire> j'avais bien compris. Mais, euh, mais c'est important aussi parce que ça, 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 ça donne une image aux supporters d'une vraie cohésion. Et c'est vrai que parfois dans l'histoire du PSG, de, du, du PSG sous QSI, pardon, il euh, y, y a eu parfois des petits clans dans les vestiaires. On a eu les, au tout début de l'ère les Français d'un côté, les Italiens de l'autre, les Sud-Américains de l'autre. Et là, tu as l'impression que tout le monde est ensemble et ça se ressent sur le terrain. La manière dont ils fêtent les, les buts, la manière dont ils fêtent les victoires, ça dit quelque chose. Et, euh, et ce groupe, en fait, il est, il, est, il est fait pour aller en finale. Après… Je suis sûr et certain que même si la finale, on ne l'emporte pas, je ne sais pas qui sera l'équipe le, le, qu'on va rencontrer, sans doute le Bayern, sans manquer de respect à Lyon, parce qu'ils sont, ils sont archi-favoris pour remporter la Ligue des Champions. Mais euh, s'il y a défaite, je suis sûr que ce sera, sera une défaite honorable, et, euh, et je suis sûr que ça, ça fera avancer cette équipe. Donc euh, la cohésion, elle est là, l'ambiance a vraiment changé, et euh, tout le monde vise le même objectif. Et c'est ça qui est oui, le plus oui. important.
3: Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, dans ce que tu Mousse, c'est que c'est vrai qu'avant, on avait l'habitude d'entendre le clan des Argentins, le clan des Brésiliens, le clan des Italiens, des Hispaniques. Des... On avait... Il y avait toujours les Français aussi, forcément. Et là, on a l'impression que ben, ces clans-là, ils ne sont même plus véritablement euh, visu... euh, visuels. On peut... ne les voit plus. On, voilà, on, on pouvait se dire avant, ben, Neymar, ouais, il s'entend bien avec Thiago Silva, avec Marquinhos, à l'époque avec Daniel Alves. Maintenant, Neymar, tu as l'impression que c'est le meilleur pote de Paredes, argentin, tu vois, alors que, alors que voilà, il n'y avait, avait pas tout ça avant. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de cohésion d'équipe. Tu as l'impression que le clan, c'est le clan Paris Saint-Germain, en fait. C'est le clan, la team, l'équipe euh, euh, en, euh, en eux-mêmes. Et la déclare de Mbappé, elle est hyper intéressante, parce que Mbappé, il n'est pas connu normalement. Pour être ce genre de, de, de joueur collectif, on a beaucoup entendu d'un Mbappé individualiste, d'un Mbappé qui pensait à ses objectifs personnels avant les objectifs d'un club. Euh, là, là, on a l'impression que vraiment il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Si je et peux là, rajouter
1: un dernier truc, c'est que le, le, le match retour face à Dortmund, c'est vraiment un match fondateur. Euh, on l'avait déjà expliqué qu'il y a eu entre deux l'anniversaire de Navas et que Leonardo n'avait pas très, très bien apprécié et que ça, ça a vraiment ressoudé le, le groupe depuis, et depuis cet événement et depuis la réunion qu'il a eu au, au, au Camp des Loges. Donc ça a porté ses fruits et c'est euh, top. Direction la finale, il faut, il faut maintenir ce, cet état d'esprit.
0: Il y a effet Yacine, je te lance, et euh, de ce que parle Romain et, et Mousse, c'est l'effet de groupe aussi en mode tournoi, en mode Coupe du Monde. En fait, les joueurs, ils vivent à 24 ensemble, à l'hôtel, aux entraînements. Il n'y a pas de distraction extérieure. Les matchs sont très rapprochés, donc il n'y a pas le temps de cogiter. Il n'y a pas le temps d'avoir la presse, etc., qui questionne le okay. pays, ce qui vont passer le cap, etc. Ça aide à faire un groupe et ils sont ils, sont ils en Ligue 1. Un... Comment Vas-y, vas-y. Il n'y avait pas le temps de se blesser en Ligue 1 non plus. Il n'y avait pas le temps de jouer contre Strasbourg, quoi ils n'ont
2: pas, <rire> pas le droit de voir de, du monde donc
1: euh... et Kimpembe et Mbappé pardon, eux l'ont vécu en 2018 euh, quand ils ont remporté la finale de coupe ouais. du monde donc ça aussi ça aussi, euh, ils apportent aussi leur expérience la pression euh, d'avant une finale Mbappé euh, du haut de ses 20 ans euh, de ses 21 même 21, ouais, euh, ouais c'est ça 21 euh, bah, il va apporter ça aussi cette sérénité avant une finale qu'il a vécu c'était une finale de, de, de coupe du monde quand même donc euh, c'est très ouais. important ça aussi
2: Yassine. Ouais. ouais par rapport et à... Navas
1: pareil pour la des Champions pardon
2: le, le, le collectif évidemment que c'est important c'est moi je l'avais dit au début des podcasts de cette année de cette saison quand je disais le 4-4-2 et tout c'est pas qu'une question de système c'est une question d'investissement des joueurs et d'état d'esprit s'ils ont envie de défendre de travailler ensemble de jouer ensemble. Le système, il est ce qu'il est, mais tu peux faire plein de choses avec. S'ils si ont décidé de chacun jouer leur partition, de ne pas travailler pour le collectif, de toute façon, tu peux même mettre un 4-3 droit, ça ne passera pas. Euh, mais il y a un exemple qui est, qui est important dans cette relation-là. Euh, c'est un peu, un peu plus vieux, mais Zidane, quand il arrive à la Juve, Del Piro, il le prend comme un concurrent pendant quelques mois. Et euh, ils n'échangent pas réellement dans le jeu. Ici, voilà. Et en fait, Del Piero se rend compte que c'est avec Zidane qu'il sera plus fort. Et finalement... Bah, c'est ce qui se passe. Et quand Zidane arrive au Real, c'est la même chose avec Figo. C'est-à-dire que Figo est arrivé l'année d'avant, c'est la star, Zidane arrive, et en fait, on, on, on commence à créer cette concurrence entre eux. Mais Zidane, il n'est pas dans ce truc-là. Donc lui, il continue à jouer et à faire son football collectif. Et en fait, Figo, il est obligé à un moment donné de se mettre euh, dans ce truc-là, parce que c'est enfin, bien pour tout le monde. Et c'est l'histoire aussi de Benzema et Ronaldo. Benzema, il pouvait peut-être faire autre chose, mais quand il y a Ronaldo, il se met au service de Ronaldo, et c'est toute l'équipe qui gagne. Et en fait, là, j'ai l'impression que dans le discours d'Mbappé, c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, c'est nous qui devons faire peut-être la différence, qui sommes peut-être les plus forts, tout ce que tu veux. Mais en fait, sans les autres, on n'existera pas. Et quand tu prends conscience de ça, bah, effectivement, que tout devient plus facile. Parce que malgré tout, le, le foot, ça reste, ça reste un sport collectif.
0: On peut passer au, au, au choix de, de Tourelle. On a parlé de, de la cohésion d'équipe de, de sur le terrain hier, mais c'est aussi dû au choix de Thomas Tourelle, voilà, qui a aligné ce 11 et qui a permis au Paris Saint-Germain de l'emporter. Moust en parlait tout à l'heure. Il y a deux, quand même deux décisions fortes. Alors, il y en a une, on en a discuté hier, parce qu'on était présent au club des 5 avec Romain et Yacine. Euh, la titularisation de Landro Paredes peut-être est due au fait qu'Idriss euh, Agueil était un peu juste. Mais par contre, le choix de mettre Morrecardi Icardi sur le banc, c'est un vrai choix d'entraîneur. De, et aussi de, de mettre euh, voilà, peut-être Neymar en, un peu en faux neuf comme ça. Il y, y a eu des vrais choix de Touré hier. On l'a assez critiqué dans le podcast quand ce, ça n'allait pas ou quand le coaching n'était pas bon. Là, hier, il faut, il, faut, euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ah, Tout
1: à fait, j'avais d'ailleurs démarré le podcast en, en lui rendant hommage, et je réitère euh, l'hommage euh, à notre ami Thomas Tourelle. Euh, non, non, D'abord, sur Icardi, il a été courageux, je trouve que ce n'est pas évident. Quand on connaît le caractère volcanique de mao Icardi, ça aurait pu créer des problèmes. Normalement, tout va bien, parce qu'à la fin, je l'ai vu célébrer avec tout le monde, il avait le grand sourire, donc, donc ça va. Mais nous, encore une fois, on en avait parlé, parce qu'on savait que le staff technique n'était pas très content des performances, que ce soit déjà à l'entraînement, mais aussi en match, donc je trouve que c'est une décision courageuse euh, de, de l'avoir laissé sur le banc, et d'ailleurs euh, il ne le fait pas rentrer en, en, à la fin, c'est Choupo-Moting qui fait rentrer, alors sans doute pour le remercier de, de sa superbe entrée face à, face à l'Atlanta mais ça dit quand même quelque chose, parce que je, je pense que là quand même il a trouvé un, un, un vrai 11 de départ, euh, c'était très très cohérent et euh, tout le monde s'est battu les uns pour les autres, donc Vu que ça a bien marché, il y a eu victoire 3-0 contre une, autre, une équipe allemande et qu'on risque de aussi de rencontrer, même si c'est le Bayern et c'est un autre calibre. Donc j'imagine qu'on ne change pas une équipe qui gagne et que normalement, il devrait aussi rester sur le, le banc face au Bayern de Munich.
0: Romain, il n'a pas été frileux hier Thomas Torel, peut-être contre l'Atalanta, On avait jugé qu'il avait un milieu de terrain, un milieu un peu plus défensif pour contrer l'Atalanta. Là, hier, il a joué avec ses forces Thomas Torel.
3: Oui, ouais, ouais, il a fait de bons choix. Alors, après, sur Icardi, je c'est un, un choix qui a été, euh, qui a été courageux, mais ce n'est pas forcément un choix surprenant. Il avait déjà fait. Notamment contre, contre Dortmund, où il ne le, euh, le met pas alors qu'il est, il est dispo et qu'il manque notamment Mbappé. Euh, donc, c'est pas un. Voilà, il a, il a toujours un peu dit que son, son, son numéro 1 euh, dans, dans la hiérarchie de, de numéro 9, c'était plutôt Kylian Mbappé. Euh, et puis après, quand on se posait la question de savoir si ça allait être Cavani ou Icardi titulaire, on se disait, bah non, en fait, ça sera peut-être Mbappé qui va, qui va prendre, qui va prendre le, le poste de numéro 9. Donc, ce n'est pas forcément surprenant. Maintenant, c'est complètement justifié, parce que les performances d'Icardi, bah ouais, c'est vrai qu'elles ne sont pas super bonnes. Alors Icardi, on sait qu'il n'est pas là pour, pour faire le jeu, on sait qu'il n'est pas là pour, pour participer à l'effort collectif et qu'il est là plus pour être un tueur dans la surface. Maintenant, est-ce que dans, dans le schéma tactique que vous voulez mettre en place Tuchel hier contre Leipzig, avec un pressing intense, avec des joueurs qui peuvent aller vite vers l'avant, est-ce que le, le profil d'Icardi, si on enlève même les, les performances mauvaises ou bonnes, est-ce que le profil d'Icardi convenait Je ne pense pas. Donc c'est pour ça qu'il qu ne qu l'a pas mis. Maintenant, euh, pour la finale, bah, ça va être, je pense, différent. Il va falloir euh, voir quels sont les joueurs qui peuvent postuler à une place de titulaire, et euh, notamment au milieu. Et le, le milieu qui sera disponible va influer sur les attaquants potentiels qui peuvent être, qui peuvent être titulaires. Donc là-dessus, je pense que je ne mettrai pas de côté le fait que Icardi soit, euh, soit titulaire complètement. C'est une possibilité. Euh, ça dépendra de l'adversaire, ça dépendra si tu joues face à une défense à 3 de l'Olympique Lenné ou si tu joues face à une défense à quatre de, de, du Bayern de Munich. Euh, donc là-dessus, euh, je pense que Tuchel va réfléchir à ce qu'il veut mettre en place, à ce que, que l'adversaire proposera, pourra proposer, et il fera ses choix en fonction de ça. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant on a un coach qui fait ses choix en fonction bah, de la tactique qu'il veut mettre en place. C'est plus on coche des noms, on doit absolument mettre tel joueur, tel joueur et tel joueur, et après on voit comment tactiquement on s'oriente. Non, c'est la tactique d'abord, et
0: ça c'est hyper intéressant pour le PSG.
3: Ouais.
0: Yacine, il n'a pas été, ouais, Romain disait, il n'a pas été frileux tactiquement hier. Il y a une déclaration qui illustre bien ça de Thomas Tourel, d'après match. Il fallait rester avec nos principes de jeu, et quand même c'est assez rare, on a vu souvent Thomas Tourel euh, ne pas dire ce, ce genre de, de phrase, de contrôler les, les contre-attaques dans les demi espaces puis utiliser les accélérations de Di Maria, Mbappé et Neymar et toujours attaquer dans le dos. Comme je l'avais dit en avant-match, pour moi, c'est une compétition pour les joueurs. Ils doivent être à l'aise avec la structure et sur le terrain. On s'adapte à tous les adversaires, mais pas trop. On veut montrer notre force et les joueurs ont encore montré leur fin de victoire de travailler et de souffrir ensemble. Yes.
1: Hugo, deux secondes. Je, je peux couper deux secondes, je reviens. Parce que je, ça, je crois que c'est le facteur qui m'arcelle. Je reviens dans deux minutes. Vas-y, 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 Mousse. On continue
2: avec Yacine et Romain. En fait, en fait le truc, c'est que c'est que c'est toujours la prestation collective et le résultat qui valide tes choix. Euh, et pour l'histoire d'Icardi, effectivement, peut-être qu peut que ça aurait explosé si, euh, si Paris avait perdu. Là, tu gagnes 3-0 avec la manière. Et bah, Icardi, tout Icardi qu'il est, il se tait et c'est tout. Euh, voilà, il ne peut, peut pas forcément râler là-dessus maintenant. Bah oui. tu as gagné 3-0, on ce choix là. Voilà, donc, euh, donc déjà, ensuite… Euh, sur, euh, sur les choix, évidemment, on a, on a, on a déjà parlé de Paredes, euh, donc voilà, on ne saura jamais, mais en tout cas, il a joué et il a fait son match. Euh, euh, Herrera était très bon, mais en fait, il y a, y a aussi cette histoire de, de Choupo euh, qui rentre avant Icardi, mais il rentre à la 87e. Donc, encore une fois, c'est-ce qu'il euh, euh, l'a fait rentrer pour le, le féliciter de son match d'avant, ou est-ce qu'il l'a fait rentrer aussi, parce que c'est plus facile de faire rentrer Choupo à la 87e que Icardi
0: pour ne voilà. pas
3: français Icardi. Ah oui,
2: parce que malgré tu tout...
3: Tu bon. fais rentrer Icardi pour, pour jouer 3 minutes alors que tu mènes 3-0, bah, tu, tu, je ne sais pas si tu ne l'emmerdes pas un peu plus que tu lui ouais. fais
2: plaisir. Quoi. Ouais, voilà, donc il euh, y a des joueurs que tu ne fais pas rentrer à la 87e. Mmh. Je suppose c'est plus facile. Voilà. C'est mmh. comme ça, c'est le football aussi. Maintenant, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, que, Tourelle a pris ses responsabilités dans le choix des joueurs mais aussi l'animation en fait, du match, ce qu'il a demandé à ses joueurs, parce qu'on euh, parlait de Mbappé, effectivement, numéro 9, mais en fait, quand on regarde bien hier, il n'a pas réellement joué numéro 9. Euh, donc, il euh, y, a, y a toute cette mise en place, c'est Tourel qui, qui l'a décidé aussi. Ce n'est pas Neymar qui a dit « je vais jouer en Faux 9 », ce n'est pas Mbappé qui a dit « je vais jouer côté gauche et laisser l'axe à Neymar ». Donc, cette mise en place, c'est aussi Tourel Donc, on l'a beaucoup critiqué. Hier, il a fait des très bons choix. Euh, comme on a euh, descendu... Euh, Guardiola, Nagelsmann, voilà qui se sont trompés, lui il s'est pas trompé.
3: Et, avoir... et juste pour revenir sur un truc, juste pour revenir sur un truc, euh, on a énormément critiqué Tuchel tactiquement sur ce qui était mis en place sur le terrain pendant ces deux années, mais côté management bah franchement, Touchol, euh, sur, sur la manière dont il arrive à avoir un vestiaire derrière lui, on a parlé de calinothérapie euh, pendant sa première, euh, sa première saison, Touchol, bah, il sait manager un groupe, il sait manager son groupe, il sait comment euh, mettre ses individualités dans les meilleures dispositions, quel que soit leur rôle. Et ça s'est vu dernièrement, ça s'est vu avec euh, Choupo-Moting forcément contre la Talenta, mais ça se voit aussi avec un Paredes qui a été énormément critiqué depuis son arrivée, mais qui euh, quand on le met à son poste, euh, bah voilà où il arrive véritablement à pouvoir un peu voir le jeu, bah il est il est quand même euh, il est quand même intéressant. Donc tout là-dessus sur le management. Euh, je pense qu'il n'y a jamais véritablement eu de doute. Et la manière dont il gère Icardi maintenant, euh, je pense qu'elle peut, peut être positive. Et on ne va pas avoir un Icardi qui va commencer à bouder euh, parce qu'il euh, ne joue pas dans une victoire 3-0 avec la manière du Paris Saint-Germain euh, en,
0: en demi-finale de Ligue des Champions. C'est le plus gros défi de sa carrière. Il y a ce pour Thomas Tourel euh, qui a connu ou a des expériences à Mayence, à Dortmund. Là, il a un club comme le Paris Saint à la dimension du Paris Saint-Germain maintenant. Il discute une finale de Ligue des Champions. Il joue aussi son avenir pour la suite. Euh, de sa carrière, de remporter une Ligue des Champions, évidemment. On a le retour de Mousse qui est présent. Ça y est, as répondu
1: Je suis vraiment désolé. Non, en fait, c'était mon fils le plus grand, donc euh, <rire> je me disais c'est bizarre que ça sonne comme ça, donc vraiment désolé les amis. Ah,
0: pas de souci. On discutait, Mousse, j'en je, sais dessus, sur Thomas Torel, euh, sur le fait que, là, on, avait détaillé, on a détaillé ses, ses choix hier, sur le fait qu'il va peut-être aussi, euh, il joue une partie de, de sa carrière, peut-être dimanche, puisque s'il gagne cette finale de Ligue des, de Ligue des Champions, ça lui mettra forcément un coup d'accélérateur et puis ça lui donnera des, 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 on va dire une carrière pour le, pour, pour, son, un pedigree, on va dire un CV pour pour la suite quoi. Yes. Alors,
2: oui, mais mais j'espère qu'il va pas le vivre comme ça, parce que en fait je pense justement que c'est le problème de, de de Nagelsmann et de Guardiola sur les deux matchs là, euh, qui, qui en fait jouaient trop gros et qui sont entre guillemets reniés euh, Et en fait l'histoire de Guardiola par exemple pour faire court. Euh, à force de répéter qu'il ne gagnait pas sans Messi, sans Messi, sans Messi, ben en fait, il cherche toujours des trucs et, et, et il est prêt à, à, à aller à l'envers de ses principes ou de certains principes euh, pour passer. Et, et, voilà. et en fait, j'espère que Tourel ne va pas se dire ça. T'es en finale. Une finale, on a déjà vu des équipes euh, gagner une finale euh, et être moins fortes au départ que l'adversaire. Euh, on a vu des beaucoup de finales qui, euh, qui sont euh, très fermées euh, qui ne joue pas parce que justement euh, personne ne sait comment, comment on prend tout le monde a l'impression de jouer sa vie là-dessus j'espère qu'ils ne vont pas le prendre comme ça euh, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas jouer justement je pense que Paris a maintenant aujourd'hui des, des joueurs pour, pour faire des choses euh, et il faut qu'ils profitent de ça il faut qu'ils profitent aussi et je pense que ce n'est pas anodin malgré tout euh, ce qu'a déclaré Leonardo depuis plusieurs semaines euh, on peut dire que c'est de la com parce que c'est sûrement de la com mais le fait de répéter si on perd, il n'y a pas mort d'homme. Si on perd, ce n'est pas la fin du monde. Si on perd... euh, vous savez, les joueurs ils sont très basiques. Hein. Euh, tu leur répètes dix fois que ce n'est pas grave si tu perds et tout de suite, tu enlèves une pression. C'est comme ça. Ça paraît, ça paraît bête, ça paraît anodin, mais c'est jamais. Et le fait, on avait souvent dit que PSG se trompait en disant que finalement, sa saison, euh, c'était la Ligue des Champions. Voilà. le championnat c'est une banalité enfin, le, tu le gagnes c'est normal et il n'y a que la Ligue des Champions qui compte et c'est là dessus que tu es jugé et c'est là dessus que, que, que tu fais tes preuves et en fait je pense que tout ce discours il arrive, c'est à dire qu'aujourd'hui le PSG euh, euh, est en finale voilà. et il arrivera ce qu'il arrivera et encore une fois, moi j'irai dans le sens de l'ordre il n'y a pas mort d'homme c'est à dire que le, 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 la vraie déception c'est comment tu perdras cette finale si tu ne la joues pas et que tu as des regrets bah, effectivement c'est un problème Maintenant, si tu la joues tu fais ce qu'il faut, l'équipe en face de toi, elle est plus forte, elle est plus efficace ce jour-là, etc., bah, c'est le football. Quoi.
3: Et, et ce n'est même pas que sur l'équipe, euh, que sur les joueurs en eux-mêmes. C'est toute une ambiance autour ouais, ouais. du club qui, qui est dépendante de ça. Moi, je me rappelle, mais l'année dernière, contre Manchester United, bah, la deuxième mi-temps, au parc, mmh. ça flippe. Ouais, le, ouais. En tribune, ça flippe. Et, et forcément, les joueurs, ils le ressentent à un moment. Euh, mais même nous, devant nos... Moi, je n'étais pas au parc ce, ce soir-là, j'étais devant mon écran de télé devant mon écran de télé, je me dis si, euh, si on n'a pas mis un but de plus avant la 80 e bah, je ne suis pas serein, je suis pas serein quoi. donc c'est toute, toute une ambiance de club qui est, qui est ça donc ça part des joueurs, ça va jusqu'au staff, jusqu'aux supporters et, et avoir dédramatisé euh, l'événement tel que Leonardo l'a fait c'est vrai que ça a forcément joué sur les performances du PSG ouais.
0: Euh, ouais, ça me rappelle un peu les propos de Leonardo en début de saison où il a dit euh, C'est une année de transition, hein, on ne dépendra pas voilà, du parcours en Ligue des Champions, etc. pour la suite de Thomas Tourel. C'est vrai que euh, Mousse euh, aussi, il aura le choix, euh, Thomas Tourel, il aura le choix du risque parce qu'il va récupérer quand même Marco Verratti. Normalement, il est rentré 7 minutes hier en, en fin de match. Quelle heure Navas, on ne sait pas encore avec sa blessure aux, aux Ischios janvier s'il pourra jouer, mais là, il va devoir faire aussi des choix pour, pour la finale de Ligue des Champions.
1: Ouais, bah déjà, je pense qu'il il va attendre, comme il l'a dit hier. Hein, il va d'abord attendre de voir quel est l'adversaire. Et en fonction de l'adversaire, je pense qu'il fera mmh. ses choix. Marco Verratti, euh, il est rentré hier combien de temps 7 minutes. 7 minutes. Il est rentré je à la
0: 7, 4. 7 minutes,
1: minutes. c'est très peu. Le match contre le Bayern, ça va demander encore, un peu, encore plus, peut-être,
0: d'intensité. Oui, c'est sûr. Pardon C'est sûr que c'est le Bayern, toi, alors, en finale. Mmh.
1: Bah, c'est vrai que je, je, je suis désolé auprès des Lyonnais, mais j'ai du mal à. Non, mais au vu de ce qu'a montré le Bayern, que ce soit cette saison en Bundesliga, euh, depuis, que, depuis que Flick a repris cette équipe et, euh, et leur parcours en Ligue des Champions, euh, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui mise sur Lyon. Après, euh, en 90 minutes, évidemment que tout est possible. Hein. Il, peut, il peut y avoir un carton rouge pour le Bayern dès, dès les 5 premières minutes. Il se retrouve à 10. Euh, Dembélé euh, qui rencontre, qui marque un but, et après, les mecs jouent à 11 derrière. On ne sait jamais, le scénario est, est, est possible. Mais bon, moi, je vois quand même le Bayern passer. Et face au Bayern, c'est une autre paire de manches. Et je pense que Verratti, physiquement, ce sera peut-être un peu juste pour, pour démarrer. Euh, mais oui, il, il a des choix à faire. Maintenant, je pas être à sa place, ça c'est sûr. Parce que si, euh, en fonction de ses choix, tu manges 5-0, il, <rire> il sera énormément critiqué et, 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 et en mettra la défaite sur, sur son dos. Mais euh, quoi qu'il arrive, je pense qu'il il a, il a rempli plus... Euh, qu'il ne fallait en termes d'objectifs. Il, il arrive en finale, il gagne les 4 euh, titres euh, en France, plus une finale de Ligue des Champions. Moi, je ne vois pas ce qui pourrait le faire euh, quitter le Paris Saint-Germain euh, pour sa dernière année. Moi, je, je pense qu'il va aller. C'est quand de, même pas de...
3: facile de faire mieux, hein, quadruplé plus Exactement. finale de LDZ. Ah. Euh...
1: Mais tu sais, Romain, le, en termes de, de, de trophées, etc., ou même de, en, en Ligue des Champions, c'est. Je ne dis pas que c'est le meilleur coach de l'RQSI, mais c'est celui qui a pour l'instant obtenu les meilleurs résultats grâce à cette finale de, de Ligue des Champions.
0: Bien sûr. Mais C'est vrai qu'en plus, on, on, a discuté, euh, on a discuté souvent dans le podcast de Leonardo qui n'était pas fan du profil de Thomas Tourelle. On sait qu'il aime bien amener aussi ses, son entraîneur avec lui. On a beaucoup parlé de Massimiliano Allegri. Euh, bon Là, euh, avec une qualification en finale de Ligue des Champions et les quatre trophées, vous, comme tu l'as dit, euh, y a pas, enfin, Romain, il n'y a pas de discussion possible pour euh, une prolongation de Tourelle à la saison prochaine hein.
3: Après, tout va très vite, tout va toujours très vite. Bien Donc, sûr, bien sûr. Fait.
0: Surtout avec, surtout avec. Je bon, ça peut se terminer,
3: mais euh, si, euh, si le problème entre euh, problème potentiel hein, entre Leonardo et, et Thomas Tuchel, euh, il est sur une question de profil d'entraîneur qui correspondrait avec son directeur sportif. Bah, quels que soient les résultats, il y a un moment où Leonardo, s'il doit prendre une décision parce que ça le gêne, il prendra la décision. Il, prend, il tournera ça sur le bah « voilà, on a tout gagné avec Tourelle, c'est un cycle qui se termine, merci pour tout et » puis, et puis ça se passera, on passera à autre chose, mais Romo, c'était peut-être pas d'accord mais, mais, mais je pense que si ce n'est qu'une question de, 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 de philosophie de coach par rapport à son, à son directeur sportif, quels que soient les résultats si Leonardo il a quelque chose en tête il, fera, il, il prendra la décision qu'il qu voudra donc, 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 donc voilà Juste
1: pour rebondir sur ce qu'a dit Romain, sur le choix de l'entraîneur Leonardo ce n'est pas, pas lui qui a le dernier mot en fait, dans cette histoire. Il faut d'abord rappeler que c'est euh, au Qatar qu'a qu qu été prise la décision de recruter Thomas Tuchel à l'époque. Euh, C'était Antonio Enrique, le directeur sportif. Il a fait des pieds et des mains Henrique, pour euh, ramener un de ses entraîneurs. Euh, il avait pisté énormément d'ailleurs de, 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 de coach portugais voilà <rire> mais euh, non non pour Thomas Tuchel il arrive en finale euh, c'est une année particulière hein. euh, on sait qu'économiquement tous les clubs ont été touchés même les plus gros, même le PSG et je pense pas que le PSG euh, veuille, euh, veuille payer, payer une indemnité de, à Thomas Tuchel et son staff même si le Qatar est un pays riche et qu'ils ont de l'argent mais le club euh, voilà, a perdu beaucoup d'argent euh, pendant la crise pour moi, il va continuer parce qu'il a fait le job, en fait. Et en plus, depuis Dortmund, le match retour, il y, a, il y avait une petite distance entre les joueurs et Tuchel à un moment. Le vestiaire comprenait pas forcément les choix, etc. Mais depuis Dortmund, ça, ça va beaucoup mieux entre le coach et son, et son vestiaire. Ça, ça, et ça, ils se sont rapprochés, en tout cas. Donc, je pense qu'il y, y a un meilleur rapport entre les joueurs et, et le coach. Pour moi, le coach ne partira pas même s'il euh, y a des fêtes face au Bayern, parce que d'abord, c'est le Bayern qui est archi favori. Ce n'est pas comme si tu perdais contre une petite équipe ou, Genre ou en tout cas un calibre en dessous. <rire> bah, Lyon, ça serait une catastrophe. Ça, je te... Alors pour Lyon, là, je vais bien mettre une pièce sur la tête de tout le monde.
3: Après, ce qui est vrai aussi, et tu l'as très bien dit, Mousse, c'est que euh, bah, si le PSG décide de changer d'entraîneur, la saison, elle reprend dans 15 jours après la finale de la Ligue des Champions. Mettre ouais. en place quelque chose avec un nouveau coach, tout de suite, c'est compliqué. Donc, euh, donc, ça rend les changements d'entraîneurs, mais pas forcément qu'au Paris Saint-Germain, hein, un peu partout, ça rend les changements d'entraîneurs euh, assez, assez difficiles. Tu
1: sais, Romain, que sur Twitter, il y a quelqu'un qui annonce l'arrivée de Guardiola au PSG <rire> je ne sais pas si tu l'as vu passer. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, bah c'est ouais, ouais, assez folklorique. Ouais, c'est hein, ouais. comme,
0: comme, euh, comme Neymar qui va à Barcelone tous les ans. Hein, Guardiola, tous les ans, on hein, l'a aussi, la rumeur. Yacine, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter sur, sur le dossier Tourelle et sur, non, le... sur Tourelle, non, mais la
2: saison la reprend ce week-end pendant la finale avec des champions, c'est tout.
0: <rire> pas sûr
2: d'ailleurs. Elle... Euh, ah, si, si. Yassine... Ben, si, il y aura, aura peut-être des matchs reportés, mais la saison. On ah, qu ah, pensait que c'était toute la journée qui était reportée. Ah, On va faire vrai. une première journée de Ligue 1 avec 4 matchs.
0: Il devait y avoir PSG donc qui est décalé pour, pour ouais. ultérieurement. Et il y puis, y il y a Marseille, euh, y a Marseille euh, je ne sais pas qui il devait jouer, qui est reporté. Marseille-Saint-Etienne. Marseille Marseille Et donc, ça sera bord de Nantes vendredi soir. Donc, euh, voilà, la Ligue 1 qu'on fera. Il y a Mion
2: Mion qui est déjà reporté aussi. Un
0: le match de Lyon qui est aussi reporté. Ouais, le match de Lyon. Donc voilà, la Ligue 1 qui démarre sur les, sur les chapeaux de roue. Ah, la,
1: la Farmer League reprend donc alors. C'est ah <rire> le
0: derby, Le derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes, c'est quelque chose. Ah, quoi. Un beau 0-0 un beau comme des familles. Mais on est quand même content. que Le
3: 0-0, c'est le, le, le dimanche 13h maintenant. Le dimanche 13h, il y aura Monaco 1 ouais, cette fois. C'est fini, ouais, fini le ouais, ah, C'est
0: l'affiche maintenant le samedi soir, soir, ouais.
3: Ah ouais, le dimanche <rire> 13h maintenant, le
0: 0-0, vous pouvez y aller la petite, sieste, la petite sieste après manger, là, elle fait du bien. Ah ouais, la digestion, ça va être vraiment... <rire> Bon, moi, je pense qu'on a été complet. Évidemment, on souhaite bonne chance hein, à nos amis lyonnais ce soir. On espère qu'ils se qualifieront pour la finale Ligue des Champions. Ce serait une première à une finale franco-française. Donc, voilà, évidemment, on leur souhaite bonne chance. Mais c'est quand même plus sympa de regarder tranquillement, confortablement ce match ce soir en étant qualifié pour la finale hein, et en attendant l'adversaire. La, Il euh, est la... avoir un jour de repos en plus. C'est hyper important oui. pour euh, ouais. avec Donc, les Français. On blessés. parlait hier. Hein, en parlait hier. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, -Saint ils ont eu de la chance. Hein. Ils ont commencé les premiers pour leur quart de finale. Ils ont eu pareil, joué mardi, ils ont eu une semaine pour faire leur match. Et puis, euh, et puis là, encore encore, cinq euh, jours. Ouais. Encore cinq jours donc, euh, voilà. Les Paris Saint-Germain qui seront peut-être reposés pour, euh, pour la finale dimanche. Mousse, oui, je te vois lever la main. Dis-moi, Mousse.
1: Oui, comme c'est fini, je voulais juste d'abord euh, remercier toutes les équipes de Paris United hier qui ont fait un gros boulot euh, pour l'après-match, euh, qu'on... Voilà, qu ont même pas pu apprécier la, la fin du match parce que tout de suite ils sont mis sur les réactions de joueurs. Yacine a, a débriefé lui au club des cinq, ensuite il a fait le, 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 le papier pour Paris Lighted. Donc je voulais remercier toute l'équipe, je voulais remercier Pierre, Adrien, Yannick, tous les rédacteurs, Inès, euh, Yacine évidemment, euh, Freddy, euh, si j'en oublie, pardonnez-moi, toute l'équipe, voilà, Valentin, tout le monde, vraiment tout, toute l'équipe de toute la rédaction de Paris Lighted. Merci encore, merci pour la soirée d'hier. Ouais. Et euh, je voudrais saluer euh, un de mes meilleurs amis qui s'appelle euh, Djibril. A beaucoup souffert euh, des matchs du, du PSG. Donc, Dibril le frérot, l'a fait. T'inquiète pas. Maintenant, tu peux te détendre. Rendez-vous dimanche et euh, réouvre ton restaurant, s'il te plaît, parce que on a faim. À
0: bientôt. <rire> ouais, je voulais te remercier. Je voulais remercier euh, Romain d'avoir été avec nous. Évidemment, vous pouvez le retrouver sur sur Info Sport Plus et sur évidemment le Merci, club. Romain. Merci Romain. De avoir référence sur YouTube qui débrie tous les soirs l'actualité des cinq grands championnats européens. Yacine vas-y, vas-y. Ouais, je, je voulais juste dire un mot parce que. Euh... Tout le que... monde a un truc à dire
2: aujourd'hui. Non, non, ah, c'est là, c'est on en profite. Bien sûr, bien sûr. <rire> Je passe pas de bonjour ni rien. C'est juste <rire> pour dire qu'il y a quand même des joueurs qu'on n'ont pas oublié. et Il euh, y a eu des tweets de Lavedi. Enfin, pas des tweets, parce que lui, c'est sur Instagram. Euh, et Lavedi, euh, très souvent, pour pas dire tout le temps, quand il y a un match du PSG et que, et que ça gagne, il félicite. Euh, voilà, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié dans l'état d'esprit, etc. Il avait ses défauts, mais dans l'état d'esprit, il a toujours été là et, et, et il le fait encore. Euh, et il y a Juan Pablo Sorin qui a passé qu'un an au club. Alors qu'il a vaincu, mais qui a passé qu'un an au club. Je et euh, voilà. Et qui, et qui tweet aussi euh, Félicitations, etc. Et euh, ça paraît rien, mais moi je trouve que c'est important parce que, parce que ça prouve aussi que le PG, c'est pas qu'un club de mercenaires euh, dans l'histoire. Et ça prouve aussi qu'il y a des joueurs qui n'oublient pas malgré tout. Même quand tu passes qu'un an dans un club, tu peux être marqué.
0: Et
2: bah, il y a, y a il... Luis Fernandez, évidemment, mais,
0: mais bon. Il bah... y, a, y a David Beckham aussi qui a joué que six mois au Paris Saint-Germain, mais qui a mis un message pour.. Pour les joueurs, donc voilà. Même si c'était dans l'époque. Personne
1: est... ne rend hommage à Thomas Meunier, je trouve ça injuste.
0: Ah. Mais il est concentré. Pour... Il est concentré avec Dortmund. Il, il va être. Si
2: on... si on gagne la Ligue des Champions.
0: Il va être champion d'Europe. Hein. Il va être champion d'Europe, Parce qu'il a joué des matchs. Mais
2: s'il est vraiment honnête, il dira qu'il refuse le titre. Ah oui, oui, ça lui ressemble.
0: Hein. Ouais. Merci d'avoir été avec moi pendant une heure. Merci Mousse, merci Yacine et merci Romain d'avoir été avec nous. Ça nous a ah, fait très, très plaisir très de t'avoir avec nous pendant une heure pour parler de cette demi-finale remportée par le Paris Saint-Germain. Donc, je le disais, on, dé on débriefera donc, la finale de Ligue des Champions lundi euh, ici euh, avec le podcast Orge capital sur Paris United. On espère, avec le même sourire que, que ce matin, euh, pour... On voilà. peut-être
1: un podcast avant match, en fonction de l'adversaire.
0: Voilà. D'accord. Je... D'après nous, donc, euh, ce sera le Bayern. Quoi. On débriefera le Bayern. Quoi. Exactement. <rire> non, mais... <rire> J'ai l'impression d'entendre Walid Acharchour, notre ami Walid Acharchour, qui disait, euh, avant le match euh, leipzig Atlético Madrid, le PSG qui affrontera l'Atletico Madrid, on lui disait, mais attends, il y a demi-finale, <rire> mais oui, mais à mon avis, ce sera Atlético quand même. Voilà. Mais go,
1: euh, au fond de moi, j'aimerais que ce soit Lyon, parce que je, je pense que ce sera un peu plus facile pour le PSG, mais malheureusement, j'ai du mal à y croire, mais tant mieux.
2: Hein allez, allez Yas, dernier mot. Ouais, je l'ai dit, dit au Club des Cinq hier, que je voulais le Bayern, parce que les affiches coupent de la Ligue, mais en fait, c'est juste pour dire aussi que moi, je pas forcément non plus euh, quand il y avait des finales entre anglais, entre espagnols. Il y a quelque chose qui. Voilà, c'est pas. Enfin, euh, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Alors, c'est peut-être parce que je suis vieux et que j'ai connu la Coupe d'Europe où il n'y avait que des champions, donc un club par pays. Mais une finale, pour moi, c'est entre deux pays différents, c'est quand même. Euh, voilà, c'est
0: quand même. Ouais, ouais. Donc, rendez-vous donc à lundi, on espère, pour euh, une finale heureuse et une victoire du Paris Saint-Germain pour la première fois en Ligue des Champions. Salut à tous et un très bon mercredi à vous. Ciao